0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。今天呢，我们来讲一讲一个之前很多朋友留言希望我们在这里聊的一个话题，就是发生在乌克兰。布查以及周边其他几座城市和村镇的屠杀事件。关于这件事啊，呃，我看到很多朋友想我聊一聊。在中国呢，我们聊这件事情，第一个要问的问题，也是我今天在这里唯一重点关心的问题，并不是战争背后的有没有罪行的问题。也不是呃战争中的屠杀平民的事件的道德问题或者历史扫描，而是这件事情到底是真的吗？俄罗斯军队真的在基辅地区附近这几座市郊地区？因为我们注意啊、哦，布查其实是属于基辅的一个郊区，这个概念有点像你如果在北京的话，它可能差不多。快到廊坊这种感觉吧。那么，到底俄罗斯军队在这里是不是做过这样子灭绝人性的事情呢？那为什么在中国，我们首先关注的问题是，到底这件事是不是真的呢？那是因为我们目前可以看到媒体上有各种各样真假难辨的消息，使得我们做判断的时候很不容易。嗯，首先。我们要再谈乌克兰这件事情啊，我必须先做一个前提背景的说明。我们之前呢，曾经用过五集节目聊乌克兰，本来还想继续聊乌克兰跟俄罗斯的历史，说到一半都还没说完。再迟一点呢，就会找机会跟你聊。这个用我们粤语讲叫做“起地找手”。可是事发到现在啊，我发现有一个关键是我们越来越不能回避的，那就是我们国内中文媒体上，对于或者说不只是国内啊，国外也是中文媒体上对于整个事件的讨论、资讯，有太多太多，在我看来很奇怪的扭曲。这是一个我们要面对的很大的问题，因为当然我们都晓得，我们对于世界、对于社会的认知。很多时候是左右于我们的脑中已有的一套认知结构。那无论是我们看到多少信息违背于我们既定的结构、信念、倾向和立场，我们都会本能的拒绝、怀疑，甚至驳斥。但是也不能不注意啊，就是长期的一些讯息的掩埋，也会改变我们的认知结构。这些讯息积少成多，如果是假消息，你看多了，那么你慢慢就会影响你的认知结构。所以要谈这个话题呢，是很困难的一件事情，因为我今天要讲的可能会触动到很多你基本的一些对于这件事情以及对于世界的这个世界局势的一个基本格局的认知，那你听上来呢，可能会觉得。很不如你意，那我先在这里抱歉。关于这件事情啊，就我注意到，就我之前屡次强调过，战争开打之后呢，战争直接参战的双方给出的信息，我们都要非常谨慎，不能够完全接受。主要的理由也就不用多说了，因为打仗的双方都各自会发布一些对自己有利的信息，有时候甚至是不惜说谎。但是我特别注意到一个有趣的事啊，就是现在不只是双方在制造一些呃有利于自己的讯息，甚至是同情跟倾向于双方的呃无关的第三者，比如说我们的网友们也会参与创造一些东西。我举个简单的例子啊，我们知道这一回俄罗斯对于乌克兰采取的他们所说的特别军事行动，我一直都强调。在战略上来讲，我觉得是错误的。请注意，我讲的是战略上，指的是什么呢？就他没有办法达到他战争发动这场战争的目标，因为我一直认为这场战争最后最大能够接受，不是道德上接受，而是从战略角度、现实主义的角度来看能够接受的理由，那就是因为。俄罗斯要把乌克兰当成他的安全区来考虑，当成他的安全地带。然后呢，他觉得乌克兰万一倒向西方、倒向北、加入北约的话，那对他就会构成一个很大的危安全的威胁。也就是说，他要阻止北约的进一步扩张。那为什么我说他战略上错了呢？因为我们现在可以看到，经过这场战争之后，北约不止没有缩减势力。反而在这个阶段，还有越来越强大、越来越扩张的趋势。最简单的例子就是芬兰跟瑞典这两个中立国，现在都在积极考虑要加入北约。芬兰总理桑纳马林呢，前天就说过，他们现在正在认真考虑，希望能够在春季完成，就没多久了，在这个、这个春天完成这个对于北约的加入的程序。那么，尽管俄罗斯的政府发言人警告过北约跟瑞典，说你们要小心面对政治和军事上的后果。那么做完这番威吓之后，他们反而更加想要加入北约，而不是害怕俄罗斯不想加入北约。那这就是我说的战略错误。好，我刚才说的假消息啊，我就注意到有这么一个消息，这几天网上也很多人在流传。就说这位桑纳马林八五后的芬兰总理是个很厉害的强人。说他怎么样呢？他面对俄罗斯的威胁，他就回了一句：“他说我们芬兰的土地下还埋藏着二十万你们的祖先，为什么呢？这就我之前讲过的，芬兰当年的苏芬战争、冬季战争，苏联当年入侵芬兰，那么结果造成了大量的自己的军事人员的死伤。”那他指的大概就是这个，就是说你有二十万祖先埋在我们土地下，欢迎你随时加入他们，来会合他们。那么，然后很多人就说：“哇，这个真是巾帼不让须眉，这位首总理太厉害了，太牛了，讲这个话太狠了。”这个话是真的吗？他真的这么说过吗？这是假的。怎么样知道它是假的呢？很简单嘛，知道赫尔辛基时报吗？赫尔辛基时报是芬兰最大的英语报纸，你不需要懂芬兰文，你只要最最近你常常盯着赫尔辛基时报找一找，你就会找到完全没有说过这番话。就假如说了一番这么狠的话，赫尔辛基时报或者其他国际媒体不可能不报道。那么只有在中文世界我才看到这个消息，因此我非常怀疑它是个假消息。那么，但是反过来讲啊，俄罗斯这边的假消息啊，或呃恐怕会更多一点。在我看来，呃，甚至我不能说是假消息更多，而是很多时候俄罗斯对于这个战争的描述跟认知，我应该说是我不能理解的，是在常识上就觉得很难明白、很难看懂的。因此，他在基本出发点上跟我们一般的常理，由于相差太远，乃至于到后面他讲的话，我都会觉得不能够按照字面来理解，甚至我觉得要很谨慎的去看待，要带着怀疑的态度来看待。那什么叫做他们描讲了一些你觉得很不符合常识的话呢？我举个简单的例子。在上个月啊，三月10号的时候，乌克兰跟俄罗斯两国外长在土耳其见面会议。会议之后呢，俄罗斯的外长拉夫罗夫呢，在记者会上面说了这么一段话。他说：“我们俄罗斯并不打算攻击其他国家，我们也没有攻击乌克兰，我们只是在处理那边的问题。”哼，这这你你听了会不会跟我一样也觉得有点错愕？你不是已经攻击了乌克兰？三月十号攻击了，那时候已经好几个礼拜了，怎么这时候说我们没有攻击乌克兰？这什么意思呢？你明明已经在那边派军队进去在打了，那怎么还能说我们没有攻击乌克兰呢？这我完全不能理解。那么当然他也要做向国际社会做出保证，俄罗斯绝对不会随便攻击别的国家，所以他说我们不打算攻击别的国家。那但是问题是你补上，我们也没有攻击乌克兰，那么大家就开始问啊，那你什么才叫攻击呢？你现在在乌克兰做的事情，你居然还说我们只是处理问题，你将来会不会跑到别的国家处理那边的问题呢？这难怪最近摩尔多瓦跟波兰这些邻国都纷纷在讨论，他们的政治人物都在说我们可能就是下一个目标，因为大家都怕。俄罗斯要来处理他们那边的问题，就这句话你就觉得已经很难理解了。那么当然，呃，我们还可以退一步讲了、啊，这是因为俄罗斯呢，在战争开始之后呢，就出台了一条法律修正案。那这个法律修正案呢，就指出，呃，散布有关俄罗斯军人的所谓的虚假消息、诋毁俄罗斯武装部队、呼吁对俄罗斯实施制裁的行为。都会受到法律制裁。那这里面什么叫做散布有关俄罗斯军队的虚假信息呢？那就是你不能够用战争去形容现在发生在乌克兰的事，你也不许说这是入侵，甚至不能讲攻击，这都是现在俄罗斯媒体禁止使用来形容这场事的字眼。如果你犯了这些法的话呢，那么相关行为会被罚款，最高是15年徒刑。那么换句话说，我知道我身边有一些朋友，可能也包括你，都觉得自己要支持俄罗斯这边是正义的一方。但是你有没有注意到，我们一天到晚讲战争，我们国内我看到很多文章的作者都支持俄罗斯，然后形容这场战争打得怎么样？这些作者，如果你今天身在俄罗斯的话，你就已经犯法了。你最高可能会被判罚有期徒刑十五年，因为你居然用战争形容眼前看到的事情。光从这一点开始，我就想说，俄罗斯对整件事情的定位本身就跟我们的常理差得太远。现在这个如果不叫战争，这叫什么？但是他说不能叫战争，不能叫入侵，不能叫攻击。于是他的外长。就会对国际社会说，我们没有攻击乌克兰，我们也不会攻击别的国家。那么第二呢，就是我们来讨论一下，就是呃，到底俄罗斯这场军事行动的目的是什么？这场军事行动的目的，我们听过好几个版本，因为他们提出过好几个，包括在开战前，普京总统那么那篇一个多小时的发言里面，我们能够看到几条线索。第一，当然就是阻止北约东扩。我们刚才说过，那第二呢，就是最重要的，或者在国内最多人讲的，就是要做一个反纳粹行动，就认为乌克兰政权是一个纳粹政权，所以他攻击他呢是要反纳粹。那么“反纳粹”这个词，我们之前我也曾经聊过，我不是太能明白他指的纳粹是什么意思，因为我们知道泽连斯基乌克兰总统本身是个犹太人。怎么能说这是个纳粹政权呢？那其中的讲法是因为他们在国内呢压制这个讲俄语的人群。那这一点我是同意的。的确，在过去几年里面，我们看到乌克兰有一个去俄罗斯化的一个趋势，越演越烈。俄罗斯语已经不被当成是官方语言。我们之前也说过，俄罗斯的东西部的其中一个差别就在于东部仍然是一个讲俄语为主的一个地区。那里面很多人有更强烈的俄罗斯文化认同，那么但是这一点，呃，这种压制对俄罗斯语或者俄罗斯语群的压制构不构成纳粹问题呢？我们之前也讨论过，我们这里不说。但是我现在想说，就是去纳粹化这个词也一样，越来在俄罗斯的媒体跟官方人士的口中。我最近发现也越来越让人难以理解，越来越不了解他到底指的去纳粹化是什么意思了。比如说，在4月8号的时候，俄罗斯外交部的发言人扎哈罗娃呢，在上面就对记者举例说明乌克兰为什么是个纳粹政权。他举的其中一个例子是，乌克兰人不肯分享他们的罗宋汤的配方。这是一种极端排外的纳粹行为。<笑>呃，我们叫罗宋汤，就是我们香港人叫罗宋汤，我不知道内地我们叫什么。这是一个典型的东斯拉夫民族特别喜欢、最经典的一个国民饮食，就是罗宋汤。Bors。那呃，但是每个地方呢，都多多多少少有点自己的配方。那乌克兰的版本跟俄罗斯流传的版本也稍微有点不一样。于是，这位俄罗斯的外交部的发言人就说：“乌克兰人不肯分享罗宋汤配方，是极端排外和纳粹的行为。”好，呃，我先不笑啊，就是，呃，好吧，我就当你不肯分享你的美食的配方啊，呃，我们大家都有罗宋汤，但你自己家的配方你不肯分给我们，这是很纳粹的行为。那么，但事实际上，难道人家真的不分享吗？我不知道他指的是什么。啊。呃，但是你如果上 YouTube 上面看到很多教主菜的一些 YouTuber， 呃，乌克兰人都有在那教乌克兰版本的罗宋汤了、啊。那么，但是当然，现在俄罗斯是上不了 YouTube 的，也谷歌不了。那么，可能就是因为这样，他们就发现乌克兰人不肯分享罗宋汤配方给他们了。嗯，那么到底这个纳粹啊，是是什么意思啊？我我等一下还会回头再聊，但我现在先读一篇文字。这篇文字呢是俄新社在四月三号的官网上有一篇文章，作者叫做 Timofey s i r j o s e p h 他写了一篇文章叫《俄罗斯应该对乌克兰做些什么呢？》那么这里面呢就说呢，呃，所有支持乌克兰主权、抵抗俄罗斯入侵的主张都是纳粹行为。就现在全世界的很多支持乌克兰的行为都是一种纳粹行为。然后这里面也提到了。就是对乌克兰这个国家的一个基本判断，他说被他已经被纳粹政权掌握并卷入政治当中的时候，去纳粹化是必要的。在这种情况下，人民是好的，政府是坏的，这种假设就不起作用了。也就是说，我们不能说乌克兰政权是坏的，但乌克兰人是好的，是纳粹受害者。这个讲法是不对的，因为什么呢？因为这些平民他们本身也是有罪的。他们是消极的纳粹分子，是纳粹主义的帮凶，他们支持和放纵了纳粹的权利，对这部分人的公正惩罚，只有在承担反对纳粹制度的正义战争的不可避免的苦难时，才有可能。那么，然后这里面就说到呢，所以将来乌克兰呢，呃，应该被俄罗斯控制下来，而对这部分人口的进一步要再教育。也就是通过对纳粹态度的意识形态的压制和严格的审查来实现，不仅是在政治领域，而且必然也在文化和教育领域。正是通过文化和教育，得以对民众准备和实施深入且大规模的去纳粹化。那么，然后就提到非纳粹化只能由胜利者进行，这意味着对那非纳粹化进程的绝对控制。以及确保这种控制的权利。从这个角度来说，一个被去纳粹化的国家不可能是主权国家。进行去纳粹化的国家，也就是俄罗斯，在去纳粹化问题上不能够从自由主义的角度出发，而被去纳粹化的有罪方，也就是乌克兰政权以及支持乌克兰政权的这些纳粹帮凶。他们不能够对我们这种去纳粹化的意识形态提出异议啊。那么，这是俄新社官网上的一篇文章。那么这么一来就很吓人了，因为现在大家都在担心，那谁是下一个呃纳粹政权？比如说莫斯科市议会，也就是他们的市度嘛，就有一个成员，这几年挺红的一个年轻激进的一个政治人物，他在三月二十五号就建议。要对另外六个国家，就包括哈萨克斯坦、摩尔多瓦、波兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚进行去纳粹化行动，也就是光是乌克兰还不够，这些国家也都是纳粹国家，也都得去纳粹化才行。那到底这些国家是不是纳粹国家呢？那么按照俄罗斯现在的标准，我们旁边的人很难判断啊，就很难理解俄罗斯的对纳粹的标准。那么，但是我看到四月十号，我刚才说的那个讲罗宋汤的那位扎哈罗娃，也就是俄罗斯外交部发言人，呃，他就在记者会上讲，他说拉脱维亚是新纳粹政权，为什么呢？因为拉脱维亚已经定了，把今年即将到来的五月九号定为乌克兰战争受害者纪念日。然后他说呢，这个做法等于试图羞辱拉脱维亚境内的俄语区人民。拉脱维亚这个统治政权长期以来以其新纳粹主义的偏好和试图粉饰纳粹德国的追随者的暴行而闻名。所以拉脱维亚难怪最近这北波罗的海三小国这么紧张、这么激烈要反对俄罗斯，就是因为他们开始被盯住了。他们也是新纳粹政权，嗯，而从这里面的蛛丝马迹啊，我们可以看到，其实俄罗斯所讲的去纳粹化，认真讲，指的就是任何一个国家里面，如果你有俄语讲俄语的人或者俄罗斯人，那么你对他们有所压制，比如说不让他们的语言成为官方语言，那你很可能就是他所定义的纳粹化。那么我们要了解啊，自从二战之后，也就是俄罗斯的过去，苏联的爱国战争、护国战争之后，“纳粹”这个词在俄文里面已经有了很特定的意涵，指的就是所有的坏人、坏事都可以叫纳粹。就我们不能够用我们国际社会一般通行的理解来看俄罗斯所讲的纳粹，他讲的纳粹很多时候就是坏人的意思。也就是说，这些国家都被坏人把持，支持这些国家政权的人都是坏人了，所以他说他们都是纳粹。而他为什么坏呢？主要就是因为他们针对讲俄罗斯语的人，或者说对俄罗斯语不公正，或者对俄罗斯文化不公正，那就已经是纳粹。然后由于他们已经是纳粹，那他就可以对他们采取去纳粹化行动。而这种行动不能够叫做战争，不能叫攻击，也不叫入侵，而是叫做去那边处理问题。如果这是真的是这样的来理解的话，我们会在这场战争里面会发现一个很明显的问题，就是我们知道目前俄罗斯的部队在乌克兰境内取得比较大进展的，就是东部地区，也就是之前我们讲过的顿巴斯等地区，这些传统讲俄语的一些的地区，那我们会发现一个很奇怪的一点了。就是在目前俄罗斯跟乌克兰就双方发生激战的几个讲俄语的地区里面，这些讲俄语的人民并没有很支持俄罗斯部队。那事实上，我一开始做节目讲到乌克兰问题的时候，我就说头几天就看到俄罗斯犯了一个军事上的一个错误，这个错误主要来自情报错误，就是认为。他大军一入乌克兰境内，采取特别行动的时候，乌克兰政府会迅速垮台。第二，他认为乌克兰军队无心巷战。第三，他认为他所至之处，那么乌克兰人呢会起义，会起来欢迎他，因为他们被纳粹压制，而且主要他经过的这些地区都是一些讲俄语的地区，这些俄语人民没有理由不支持俄罗斯部队。但事实上，我们发现这三点全都错了。基于这个错误的情报，于是就发生了头几天我们看战争开始头几天看到的那种补给问题，因为他们的部队没有带超过三天的粮油，那么前锋部队就已经长驱直入，沿着公路进去。我们看到那条蔓延了几十公里的车队，前面的坦克和装甲车没有油，没有粮食了。那么，然后，但是后面的后勤部队呢，可能才刚刚刚离开白卢俄罗斯境内，于是堵在几十公里之外，也就是加不了油。你想象一下这个车队的情况，那么补给不了前面。那么之所以遇到这种阻碍，正是因为他这三点预判都错误。那么主要就是我们看到他所到的一些的城市，他占领跟短暂占领过那些地方，甚至发生过当地居民上街示威。骂这些俄罗斯士兵，然后要求他们释放他们逮捕的当地的乌克兰政权的地方官员跟市长这样的情况。你再仔细看的话，你会看到那些上街的示威的人群喊的语言，原来也是俄语。比如说，在跟乌克兰呃发生激战的乌克兰第二大城哈尔科夫，这本身就是个讲俄语的城市。甚至啊，这一回恶名昭彰，那么我们全国很多人都知道的亚述营，这个乌克兰的，我之前也曾经批判的介绍过的乌克兰恶名昭彰的新纳粹军事组织，这个亚述营，你想想看，他作为一个新纳粹组织，那么他跟俄罗斯部队对抗，那他们肯定就是讲乌克兰语的一个组织要对抗讲俄语的人，对不对？错了，亚述营主要。构成分子恰恰是讲俄语的，因为亚述营本来的想法就是希望做一个大斯拉夫文化，他们是非常认同俄语文化的。那么，这整个事情跟我们原来所想的完全不一样，不是那么简单。呃，也就是说，乌克兰里面现在出现的情况就是讲俄语的人也不喜欢俄罗斯部队，也不喜欢俄罗斯政权，而是要求要一个独立的乌克兰。的一个一个主权国家，这是为什么？这就又是个历史问题啊。我们以后有机会接着再谈。当然，这里面肯定有一些是倾向俄罗斯的一些的民众的。那么，但是战争到现在为止，看不出这些人有多么活跃，或者说看不出他们的数量到底有多少。所以，我自己觉得去纳粹或者纳粹这个讲法，啊，因为简直一,一团烂泥。我们不要在这里纠缠太多，我们还是回到我原来的根本的判断，就这个战争基本上是一个反对北约东矿，防止乌克兰成为西方力量的一环的一个背景下发生的。那么，所以四月十一号，也就是在前天，俄罗斯外长拉夫罗夫就说了，特别军事行动是为了结束北约肆无忌惮的东矿。并终结美国西方肆无忌惮要在世界上霸占统治地位，这种所谓的统治地位是建立在严重违反国际法的基础上。俄罗斯是不愿屈从美国意志的国家之一，俄罗斯将只会是平等国际社会的一部分，不会允许西方国家忽视其合理的安全关切。这一点，我觉得倒是说了真话。但是问题哈、啊，就始终，如果我们我不在这里这几个系列我都不谈，呃，这几集我都不谈道德。但是谈道德问题的话也是个事儿啊。我之前也不是讲过，以前日俄战争的事情嘛，就你能不能够把你的周边国家当成一个你对抗美国跟西方的一个一个一个对象呢？就说你如果讨厌美国，你要反对他的扩张，那你为什么不打美国，你去打乌克兰？就相当于日本当年把东北当成是他的安全范围，俄罗斯也把当年的沙俄也把东北当成是他的安全范围，然后两边就来抢我们的国土，在我们的国土上打了一场仗，杀害了我们的平民，然后他们都认为是他们的合理安全关切，这个是在道德上、在道理上是说不过去的。但是我觉得从现实主义的战略角度讲，是可以理解的一个背景跟一个原因，但不是理由。那么再来呢，就说到啊，我们嗯，在这个背景下，我刚刚讲的是先理清一个背景，就我们怎么看待来自俄罗斯方面的消息，我们要先小心，因为它很多基本语言概念都跟我们一般的理解不太一样。那么再来，则是一些非常明确的假消息。我们从战争开始之前就已经看到假消息，包括俄罗斯官方几次说过，他从来没有计划。要入侵乌克兰，从来没有计划要要要挥军进入乌克兰。结果我们发现他真的这么做。当然，你可以事后帮他解释，呃，因为这不叫攻击嘛，这叫处理问题，这叫去纳税化，所以他不算是呃违反了他之前的想法。但有趣的是，因为他之前说这些战前种种的预测都是西方的阴谋，实际上他们从来不打算打乌克兰。结果我们国内很多人相信，也都说这是西方阴谋。结果他真打了，真打之后呢，那么他们在当天下午就发布消息说，乌克兰总统泽连斯基已经逃离乌克兰。然后我当时也看到，我们中文媒体里面有很多这方面的消息。结果又被认证实是错的了。再来呢，就是说我们包括我们国内一些专家，大概主要也是依赖来自于俄罗斯方面的消息，提出各种预判都是三天之内。乌克兰政权就要垮台，因为这也是俄罗斯原来的预估，所以才会发生刚才我说的物流补给不足的问题嘛。结果他也没有三天之内垮台。那么经历了这么一连串，如果到现在你都还百分百的单方面的接受俄罗斯方面消息，那是不是很奇怪呢？比如说我在我们国内中文媒体上面就看到有一个很奇怪的现象。就乌克兰的正规军里面有一支部队叫第五十三旅，这个第五十三旅啊，呃，我注意到在二月二十四号的时候，在知乎上面就有人写帖子，呃、根据俄罗斯方面的消息，就说乌克兰第五十三旅被俄罗斯部队全部歼灭了。到了二月二十七号的时时候，知乎上又出现一个帖子，就三天前被全部歼灭的这支部队，他们又投降了。然后到了三月七号的时候，这个部队又在搜狐上面被全部歼灭了。然后三月二十二号的时候，有一个传的很火的抖音上面那个视频，又说这个乌克兰第五十三旅被全部歼灭。嗯、呃，在两个星期之内，乌克兰第五十三旅分别被全部歼灭了三次，加上还投降了一次。那难道我们大家的记忆都这么短暂吗？就这个乌克兰53旅在同一个平台上面被歼灭两次，大家不觉得很奇怪吗？就我们呵呵这可哎算了。由此可见，我们这个讯息环境被污染到多么严重的一个地步啊！那么，但接下来呢，我们呃来看这场战争啊，我们会注意到一个很大的转变，那就是因为俄罗斯部队已经撤出基辅地区等乌克兰北部地区。那么现在接下来的主战场应该就会集中在东部地区，就是要巩固就是原来那两个宣布独立的州份以及南部的地区的控制，这应该是俄罗斯目前的主要目标。如果这是主要目标的话，那又更让我怀疑他一开始的战略错误。那为什么要打基辅呢？那你本来这两个地方已经宣布独立，然后你迅雷不及掩耳的，仿佛当年进入克里米亚一样的派兵进去，那整个国际社会来不及反应的话，那本来不就是造成一个既定事实是最好的吗？但为什么要还要攻打基辅呢？搞成现在这个样子呢？但无论如何，接下来的战争呢，可能会有一个转向，那就是因为。俄罗斯终于有了一个总司令来指挥整场战斗。那么，为什么这这点很有趣啊？就你这么大规模的一个军事行动，那为什么会没有一个总司令呢？那么，我的大胆的猜测是，之前很有可能是普京本人在部署整件事情，在指挥整件事情。但另一个可能呢，则是由于这是一场特别军事行动，它不是一个战争。所以就不用战争编制上的一个总司令来指挥整场战争，但现在看来俄罗斯真的认真的把它当成是战争，所以就新任命了一个总司令，而且也是整个战争目前以来俄罗斯第一个明确的一个总司令，那就是德沃尼尼可夫大将。这个军衔大将军衔是俄罗斯军队里面的最高军衔，他可以说的是在俄罗斯部队里面战功标炳，而且很有记录。而他是在苏联时期就加入红军，曾经出任俄罗斯武装驻叙利亚的第一任部队的第一任指挥官。2016年9月回到俄罗斯国内担任南军区司令，也就是高加索地带跟乌克兰接邻地带。那这一位总司令啊。过去有个绰号是西方媒体给他的，叫“叙利亚屠夫”，主要就是因为他在叙利亚内战的时候，他的指挥的部队的做法就包括了很多很有争议的事情，比如说轰炸平民社区和医院、实行焦土政策等等。但是啊，我想说，就是这个又牵涉到另一个问题了，就是到底俄罗斯军队会不会攻击平民这一点？我要说，其实从打仗一开始，我觉得他们的一个战略错误就在于，他们在战争开始的时候，俄罗斯部队采取了一个他们不习惯、不熟悉的战争方法，那就是试图沿着主干道进入乌克兰地区，特别是基辅等地，然后不做大规模的、征大面积的攻火力攻击，而是相对想要集中。要去寻找乌克兰的正规军来作战，针对他的军事措施来作战。那么乌克兰这回有趣的是，你不太容易看到他的正规军集结在什么地方。他们采取了一个非常灵活的，有点像是游击战的一个做法。那么这就使得俄罗斯很被动了。为什么呢？因为，假如你跟我一样做这行这么久，我们过去几十年长期关注国际局势，你长期观察俄罗斯军队的作战的方法的话，你就知道，精准打击军事目标从来不是他们的强项，他们的作战更倾向于是采取一种类似焦土政策的办法，包括大规模的攻击平民区域，尤其是医院。那为什么要这么做 呢？ 这是因为这样能带来一种巨大的心理压 力， 造成一种恐 惧， 来瓦解他的敌人的士气。事实 上， 这个我们平常就是战斗民族的这个部 队， 呃， 在过去二十年来的战 争， 我们看到都是喜欢这么做的。最明显的就是在第二次的车臣战争的时候。那第二次车臣战争交战双方其实都采取了非常恐怖的针对平民的做法，那么就造成这个结果。那么另外呢，我们还可以看到，在叙利亚也是同样的情况。然后在2008年的格鲁吉亚战争，俄罗斯跟格鲁吉亚战争也让我们看到，他这么在居民区投下集束弹。集束弹这种炸弹，我们知道是以人员的杀伤为主的一种武器。那么，但是他在居民区投下集束弹，而不是针对军事目标。那么，在当年的德涅斯特河沿岸的战争里面，俄罗斯跟摩尔多瓦共和国双方也都产生过这种刻意攻击平民的情况。那么，也就是说我，我我想说、啊，就俄罗斯本来擅长的就是这种无差别性的，甚至是刻意针对平民地区的攻击。因为他要这种效果来达到一种恐慌、一种心理压力，那么这是一个从苏联时期啊就有的一种战俄罗斯式的俄军的一种战争的方法。那么你要他很精准的回避平民目标，去只打击军事目标，这并不是他们很擅长的一件事情。那么当然，我知道听到这里，你可能会说，那我为什么只说？我是不是言下之意就是俄罗斯本来就是很擅长？攻击平民，那我为什么不去说一下美国人过去怎么做呢？呃，对，是的，我们这种时候当然要又要请美国出场。美军怎么样屠杀平民这件事情，我以前几十年来我做节目讲的可太多了。因为你如果长期听我的节目、看我的节目，你都知道我向来不太喜欢美国。其中一个最有名的经典案例呢，就是1968年3月16日发生在越南的美莱春屠杀。这是美军历史上最黑暗的一页，他们真的是屠村了，有500至少有500多人死亡。那么这个惨案发生之后啊，当年美国陆军还试图压制这个消息，但是后来在1969年，也就是一年之后，被《纽约客》一个记者揭发了，访问了当时这场战争相关的一些的士兵，揭出了真相。那么使得美国舆论哗然，因为我们知道当时美国有很厉害的反越战示威嘛，那么就等于现在我们在俄罗斯也看到有部分人在反这场战争，那当然现在也都没有了，因为这是犯法的啊。对，呃，顺带一提啊，就是现在俄罗斯已经到了一个程度，就是前阵子萨哈领导啊，就是过去苏联时期用来流放犯人的那个萨哈领导，呃，沙皇时代也是。这个萨哈领导最近就有一个小学的英语老师在课堂上放影片，这个影片里面呢就是讲呼吁和平、人类不需要战争这样的一种一个音乐影片，然后里面呢有乌克兰语演唱、有俄罗斯语演唱的版本，结果他的孩子们呢就不干了，就起来抗议，然后跟老师争吵起来，然后老师就说乌克兰不是个独立国家、主权国家，我们怎么能侵略他们呢？那里面就看到有个片段，就拍下来了那个老师的上课的场景，就是小女孩就喊，就说他已经不是了，乌克兰不是独立国家了，结果几天之后呢？呃，因为学这些小学生的举报，那么警方就来到这个校园，把这个老师抓走，然后被判罚款，罪名呢就是公开羞辱俄罗斯的部队。然后后来学校也炒了他鱿鱼。那么所以你如果身在俄罗斯，你现在要小心对于这场战争的语言形容跟态度，如果你不同于主流，那是很危险的事情。那么说回美国的美莱春屠杀，那这场美莱春屠杀呢，当时其中一个军官就是他的中尉威廉凯利。在军事法庭上被判终身囚禁啊！但是呢，当时的尼克森总统，尼克松总统居然用行政命令，呃，去干预，就使得这位威廉·凯利只需要被软禁三年半。而且这场军事法庭上面总共有二十五人被起诉，最后居然全部无罪释放。这是一个美国历史上非常黑暗的一页。就是一个对于呃他的部队在海外怎么样屠杀平民，但这件事情使得美国后来就出台了很多的法律跟政策来监管他的军队的行为，以及要求他的军队做事情要更加专业。那么当然我们在过去他们在阿富汗在伊拉克战争也都继续看到类似的事件发生，只是规模可能没那么大了。不过，据说现在这些如果发生这些行为，好像都有人军人被判刑入狱，再也不像当年那样子被轻轻松松地放过。我们刚刚讲到极速弹啊，事实上在4月8号，乌克兰东部的克拉马托尔斯克这个城市，嗯、呃，它的火车站不是也被俄罗斯导弹袭,袭击了吗？当时当地的平民大概有过千人，其中有52人当场被炸死。炸死他们的这两枚导弹，现在看到照片，其实就是集速弹，呃，也是集速弹，也是针对平民的，针对人员的。那我很能理解为什么要炸这个火车站，因为是担心在接下来的东部决战里面，乌克兰的部队能够透过或物资透过火车转运。但是为什么你要用集速弹呢？就集速弹，你你应该炸的是这个设施，而不是那里的人，对不对？当然，这件事情呢，俄罗斯就会说，这其实是乌克兰自己的攻击，自己攻击，这点也很有意思。这也是过去二十年来关于俄罗斯作战的方法里面常见的一个现象。就如果你只看俄罗斯媒体的话，或者他官方媒体的消息，或者会发现，在过去二十年来跟他作战的对手啊，都有一个倾向，就都喜欢炸自己人，都喜欢杀自己的国民，然后跟着还要嫁祸给俄罗斯。就凡是后来被揭发的类似的事件，都不是俄罗斯干的，而是都是他的对手做的，都是他们在演戏，仿佛他的对手都准备了一个很庞大的演员跟一个一个一个电影队制作队伍，都随时准备要制造一些场景来污蔑俄罗斯。这么多次战争，他跟格努基亚的战争、跟摩尔多瓦的战争、跟车臣的战争，在叙利亚的战争，都有类似的事件发生。每次有平民受伤害。每次有有医院被炸，每次有一些救护设施被炸，一定都是对手自己干的，而不是俄罗斯干的。由于这种经历太多，这就说到为什么我会本能的比较怀疑俄罗斯的消息，因为这种情况太奇特了。我觉得，呃、那么我们现在说回布查这个惨案啊，呃，这件事情呢，目前死亡人数到现在。还没有办法完全统计出来。那么，但是现在看到是有许多被害者都是被绳子反绑、胶带封口，在头或者背部用行刑式的枪杀方法来杀死的。然后，另外有些女性被害者呢，衣衫不整，那么有被性侵过的痕迹。那另外呢，这件事情呢，最后还被发现还有许多儿童的尸体。然后，另外也有一些呃幸存者，一些女孩子现在被发现怀孕了，他们声称是被俄罗斯军人轮奸。那么，另外也有一些平民呢，这些平民呢被发现他们的耳朵被剪掉，牙齿被拔掉，他们尸体看得出来，那么可见生前经历过酷刑。那我注意到有一些国内知名的学者说，这个其实不叫平民，因为。乌克兰政权已经发枪给平民百姓，而且他很多平民百姓都主动起来想要参与抵抗。这就像我之前说的，这件事情其实很危险，意味着就会模糊了军人与平民的分别。那我是同意的，就这时候你很难分辨军人跟平民了，因为乌克兰现在有点在某些地区有点全民皆兵的感觉。但是问题在于啊。呃，如果你跟你做军事作战上面，如果你发现你的对手虽然是个平民，他拿枪攻击你，那你当然可以还击他，可以攻击他，因为这时候你可以把他当成军事人员。但是那为什么会有人是被双手反绑在背后，呃，嘴套胶布呢？这你就很难说，叫做呃，把他当军事人员来处置了。那就算是战俘用这种方法行刑，这也是违反国际法的。所以这个做法是很奇怪的，所以我不能接受说，由于这些平民已经相对军事化了，或者俄罗乌克兰的做法发枪了，所以就说这些平民就该死，我是不赞成的。当然，我们会看到这个事情出来之后，啊，国际局势上有了很大的变化。首先就是本来正在进行中，大家都很期待的这场和双方的协调和谈，现在基本上可以看到是谈不下去了。乌克兰方面对这件事情非常愤怒，而且不只是不查，还有周边几个地方都有类似的情况，使得他们没有办法再接受一个要自己要让步妥协的和谈方案。另外还可以看到，有一些国家在这这场战争里面相对比较中立的，也加入了谴责，比如说以色列。那么我们知道，以色列啊，这个以色说起以色列很有趣，以色列我们向来都觉得是美国的坚定盟友。但是在贝塔尼亚湖执政时期呢，其实他们很成功的被俄罗斯的外交政策打动。就我觉得普京当年最精明、最厉害的一个外交操作，就是拉拢到了以色列。他跟普京、跟贝塔尼亚湖双方个人关系非常好，所以以色列在这场战争里面就相对能够充当协调者的角色，因为他双方都相当友好。那么，但是所以以色列也一直不愿意。太过强烈的去像他的其他的西方盟国一样去谴责俄罗斯，但是布恰事件出来之后，以色列官方用了目前为止最强烈的语言，就形容这是一个战争罪行。而印度也很有意思，我们这就很考验到我们的对国际的认知。我们的认知是俄罗斯是中国的好朋友，美国是我们共同的敌人，说我们天然就是盟友。那么，呃，那印，我想问，那印度是不是我们的好朋友呢？那我们记得，印度疫情最惨烈的时候，我们国内也有学者说，这些西方国家该死，所以印度也是西方国家。那主要是因为印度跟我们有边界冲突，那么所以印度就肯定不是我们的朋友。是，呃，如果不是敌人的话，也不不会是朋友。但是我们知道，其实印度从苏联时期开始，就跟苏联跟现在俄罗斯保持非常友好的关系。胜似盟国，然后他们大量采用俄制装备，这是一个很重要的理由。那么，但是即便是印度，也在这场事件之后，以目前为止最强烈的声明，表达出这强声明，然后支持独立调查。那针对这件事情，针对这样的一个国际舆论环境，那么俄罗斯方面的表态是什么呢？有几种说法，这几种说法在我看来又是前后矛盾的说法。首先。他是说这些全是假消息，没有这样的事情。然后呢，就有些俄罗斯媒体提供了证据，在我们国内呢流传来的相当广，就说那些我们看到的镜头里面，西方媒体拍到的那些尸体，也包括世界媒体，不止西方媒体，包括卡塔尔的半岛电视台拍到的这些画面，或者新加坡拍到的画面，全部都是活人假装的尸体，而不是真的尸体。那么证据是什么呢？其中一个呢，就是我们在国内很多媒体上看到的，就是有一个车队经过布查的一个市区的时候，那么躺在地上的一个尸体的手部有动作，那么看得出来，哎，当时已经死了，怎么还会动呢？但是事实上啊，如果我们做图像分析，比较认真的去看的话，你会看到，它并不是那个人手在动，而是因为当时在下雨。这个雨呢是滴在玻璃上，这个它这个这个镜头是从汽车里的挡风玻璃拍出去。如果你仔细看，分辨率更高的去看的话，你会发现当时动的其实是那个打在玻璃上的雨滴，而不是那个人手。另外一个呢，就是说呢，呃，也是在车里面拍摄的，拍摄到有个尸体是从车子经过的时候，从它后视镜可以看到后面的这个尸体站起来了。但是你如果再仔细看的话，你也会发现，这只是因为后视镜通常是弧形的外后视镜，所以在那个过程里面呢，你的摄影机向前平移的这个车辆就会拍到后面那个东西，好像直立起来的感觉，实际上它并没有动。那当种种这种说它是摆拍啊这些，大家也不太相信，因为过去。呃，我就像我刚才讲，二十年来俄罗斯的战争里面的对手都都在摆拍，那这个讲法已经让人觉得不太容易有说服力了。所以后来俄罗斯的驻联合国的大使，包括他的外长拉夫罗夫又换了另一个说法，这个说法就承认这些是尸体，只不过说这些尸体是乌克兰人自己、乌克兰军方自己处死的，他们全是在俄罗斯军队撤出之后。才被接下来重新占领这个地方的乌克兰军队杀害的。那为什么要乌克兰军队要杀自己的平民百姓呢？那是因为他们是亲俄罗斯的平民百姓。那么，但是这个我们有看到卫星图片，就说明，呃，其实早在俄军还在控制这些地区的时候，这些街道上就已经出现了这样的一些尸体了，等等。啊，那就有点搞不清。就但是我想说的是，我们必须要明白，就是俄罗斯向来有一套自己的话语，自己的一套，甚至真实跟真相的标准，可能都跟我们不一样。我很记得，就我们这里有很多朋友提过，我能不能介绍一下亚历山大·杜金这位外间号称是普京国师的这个俄罗斯思想家的讲法呢？我首先要讲，其实说他是俄罗斯的国师，说他是普京的智囊，这个讲法是太夸大。他事实上现在在俄罗斯的政治里面的地位是比较边缘化的。不过他的思想影响很大，就很多俄罗斯的高层、军政、商界里面的高层都很受到他的思想的影响。那么而这我为什么要提到这位杜金呢？是因为我记得几年前我看过杜金一个访问。人家也是拿一些这样的事实问题来跟他对峙的时候，他就说过：“我们俄罗斯有一套我们自己的 truth， 我们有一套自己的真理，这套真理是你们不能够理解的。”大概就是这样。<笑>那说回这个亚历山大杜金啊，就我以前，我十年前、十来年前我就介绍过他的著作，十年前又讲过一次。主要就是因为我当时特别关心的就是我们，特别是我们十年前开始讲“一带一路”倡议的时候啊，呃，我就注意到。我们讲“一带一路”这件事情，跟俄罗斯的地缘政治方面会不会发生矛盾呢？我为什么会有这样的一个怀疑呢？是因为亚历山大·杜金的成名作是九十年代的一本书，这本书很可惜我没有读过，因为它只有俄文版，但我只看过它的介绍，叫做《地缘政治基础：俄罗斯的地缘政治未来》。那里面呢就提到俄罗斯要成为整个欧亚大陆的核心地区。要在这个核心地区里面，他面对的其中一个主要对手，当时他说就是中国，所以在那一章里面，他非常嚣张的、明白的说，中国必须被分裂，我们俄罗斯要把西藏、新疆、内蒙、东北当成是俄罗斯的安全区域，就有点像他现在把乌克兰当成安全区域一样，来逼迫中国往南发展。然后他判定中国在中亚地区，也就是“一带一路”的核心地带，像哈萨克斯坦，这个问题上迟早要跟俄罗斯发生冲突。但是当然，后来杜金立场后来也改变了。2 0 1 8年，他不是应复大的复旦大学的张维为教授的邀约，呃，来到了中国，来到复旦大学演讲。那么那这时候他又开始称赞中国的天下体系是个好东西，可以跟俄罗斯呢一起构成一个多极化的世界。那最近这个杜金其实也没闲着，你可以在他的社交媒体上看到，他说俄罗斯今天正以第三罗马的身份血战加太基，俄罗斯必将成为斯拉夫人的世界帝国，我们就是罗马，他这么讲。那总而言之，整套话语都是我们今天正常的一个一个活在现在的一个普通的现代人都不能理解的，就是。怎么又会变成第三罗马这东西又出来？然后你还要构建一个斯拉夫人的世界帝国？你现在到底在做什么呢？所以我，我我我今天这期节目先说到这，我就不不去判断这些道德问题，我只是想说，我有时候我看不懂俄罗斯他们的媒体讲的话，或者他们讲的很多东西都很古怪，我只能这么说。所以，对于他们提出的很多东西，我没办法说是怎么回事了。好，那么接下来呢，我们来回应几位朋友的留言啊。那有一位朋友叫做贝多罗素张来水，好长的名字。你说以前看过一部纪录片，叫《苏维埃故事》，片子观点有点偏颇，但里面详细讲了乌克兰大饥荒的历史，很多很多亲历者和史料，真是惨绝人寰的灾难，一言难尽。我们旁观者总习惯仅从当下情况出发看待局势。却忽视了那些已经沁入当时几代人血液骨髓的深深情节与群体记忆。我们自己身体上有个小伤口还会痛苦不堪，又有什么资格和优越感去对饱含国仇家恨的其他民族妄加评论呢？最后发现，希望早日终结苦难，心存善念才是我们能做的唯一有意义的事情。是的，我完全同意。事实上，乌克兰大饥荒啊。也是构成今天我们眼下所看到的事情的一个背景，至少在心理上、集体情绪上，使得乌克兰更加成为一个独立的乌克兰主权国家的一个历史背景。将来有机会我们再好好聊好吗？那另外呢，有一位朋友啊，就又提到了我们上一集讲过的现在的新一轮的疫情打击，尤其在上海造成的灾难问题，有位朋友。呃，留言的名字是幺三五，呃，手机号幺三五开头六三二八是尾号。你说我知道自己的留言不可能被精选出来，为什么呢？但还是想告诉道长，你是否知道问题要在前进中解决，而不是一步到位想出一个完美的计划？如果有人说把道长提的这些问题都想好怎么解决了，我觉得他不是蠢就是坏。然后你还有一个留言呢，就说到。呃，我能不能讲一讲香港的？为什么不讲讲香港的疫情的问题呢？光讲上海，啊，您大概是没听过我之前的节目啊，不好意思，我之前已经有专门一集讲过香港的。那么，呃，至于你说的问题，比如说我们现在在上海，在在在这一次的，呃，我上回提到的我们现在的政策问题，要在前进中解决，那肯定是要在前进中解决，不可能一步到位，这绝对的。但是问题是。我们已经前进两年了嘛，对不对？我们吸收了武汉的教训，那我觉得我们今天有理由比当时具备了更丰富的经验和准备，来解决清零政策底下万一发现封城的时候我们该怎么办？这是这是我的意见。那我们当然这我没有说在瘟疫爆发前就先想好，那是不可能的。呃、嗯，甚至瘟疫刚刚爆发，我们什么都不知道、不理解的时候，我们也不可能有很周全的计划。但是到了现在，两三年过去了，我们是不是可以更有准备？而且我主要讨论的就是下一步该怎么走，这是很重要的。那我看到我们这有一位朋友啊、呃，叫钱小豪 NGOer， 那么你就说到你跟我不一样的方式，你是比较支持共存的，因为我提到我赞成现在我们采取的清零政策。那但是我想回应一下啊，我赞成清零政策是有一个前提，那就是因为我们事实上我们国家医疗资源分配不均，如果我们一下像现在很多国家那样放开的话，我们可能会迎来一个医疗挤兑的大海啸，我们会带来很多的死伤，呃，这是一个很严重的问题。但是呢？并不表示我觉得应该永远清理下去。那是不可能的。你讲的道理就共存才是科学的，因为迟早病毒都要跟我们人类共存，这是真的。但是我们现在做清理就是为了迈向共存做准备。那我上一集节目我所提的就是，那我们怎么样往内部走呢？那这就是我们现在要想的事情，这是我个人的看法。好，另外也有一些我可能交代不清的事情，比如说像有个朋友叫郑峰。你说道长，我记得你上次说科兴疫苗和辉瑞在香港同样起作用，但这次却说科兴的不行了，难道是我听错了吗？哦，对不起啊，是这样的，我上一次在讲香港的疫情的时候，我是说在防止重症跟防止死亡上面，打了三针的科兴疫苗跟打了三针的辉瑞复必泰疫苗都是起到非常相近的良好作用，都能。如果你打出三针，不管是我们国内的现在采用的灭活疫苗的代表科兴，还是国外的正在采用 mRNA 疫苗，如辉瑞、Biontech， 他们都能够起作用。但是，假如你是说要预防感染的话啊，请注意是叫预防感染，那么传统灭活疫苗在奥密克戎面前就不太有效了，是这样的，呃，是两回事，是看你的目标，你是要预防感染，还是要防重症？防重症科兴有效。防感染的话，那克星的效果就大打折扣了。另外有位朋友叫做 Monotony， 你说到，哎，我跟道长是香港中文大学的校友，我念书的时候住在神学楼，听说道长当年就读的时候的很多奇闻异事，哎呀，那真是不堪的往事，您就别提了。然后你说你毕业之后在上海工作，一直都关注我的节目。那么去年十月呢，我离开上海到德国做项目。那时候上海情况不错，有几个要一起来德国的同伴都不想离开上海，觉得上海是全世界最安全的地方。他们都是社会精英，手上拿的是名校博士学位，认定国内会给他们提供最佳的个人职业发展条件。这话没错，也的确是。然后，但是相反的，他们认为西方发达国家已经没落了，自由思想观念导致欧洲在经济发展、社会稳定方面不断走下坡路。而中国的实用主义价值观让经济社会不断蒸蒸日上，对疫情发展趋势的判断也是如此，甩了国外好几条街。我现在的问题就是有很多人啊，就是身边的普通人，甚至善良的人，受过高等教育，物质精神都过得很不错，他们愿意相信这种舒适的状态是自给自足的 （self-sustained）， 是永续的，或者说只要对于他们来说是永续的即可。呃，对我而言，这是很可怕的。他们本可以安居居安思危，运用他们才能和资源一起改善这个社会的文化、知识环境，然而没有，这就是我的担忧。这个判断是我跟国内的产业和大学接触经验中得知的。嗯，比如说在上海某个著名的工科大学，我接触到年轻的三十出头的助理教授，本硕博都是现任职学校颁发，以自己是纯正的什么人为好。在实际工作合作中，这个人展现的知识、才能、德性、见识、思考力，跟我在德国接触的本科生相比，甚至还存在一定距离。太多类似现象，国内已经见怪不怪，我也就不啰嗦了。科研项目需要投入很大精力，现在人在德国，对于上海和国内的新闻所知也非常有限。呃 m o n 尼， Monotony, 原来我们是校友，你还住过神学楼啊？那个，那你。但你是不是跟我一样，也不是念神学吧？你是做理工科。我们是住在那个宿舍。呵呵我是念哲学的。呃、嗯，说回你讲的这个情况，我也是很担心。我觉得我们以自己的国家自豪是很正常、很自然的。我们对于自己的生活满意，那么如在以中国过去几十年取得成就来看，也是很当理所当然的。但是问题是，我们要居安思危，我们绝对不能自满。永远不能够以为我现在状况就已经是最好，不能更好。那这样子，我们下一步就有可能会面对问题，这个问题可能会变得非常严重的。的就这是我我我个人的看法。就我常常觉得，为什么我们需要对社会、对主流的想法要提出不一样的意见，要有所批判，要有各种各样的看法？那就是因为我们要为未来打开可能性。如果我们永远觉得我们已经很好的话，那就很糟糕了。比如说，还有一位朋友叫大风吹的 smile， 你说，呃，我是一名大学青椒，留学回国后进入大学开始工作，因为带的课总能联系到社会问题、国际问题，所以不得不谈。但一般话我只能说一半，我不能完整讲出来，好像有谁在监视我一样。呃，因为领导专门强调过，老师要注意自己言行，要和政府外交部发言保持一致。我觉得就一个问题，本来就有不同的思考和意见，但我不能真的很煎熬。有些话我不想复合，所以就索性不说了。那该怎么办呢？啊，大风吹什么？我不知道怎么办。我也认识不少在学校教书的朋友，也有类似的感觉。呃，我只能说，我期盼我们能够更加有一个至少在校园里面有更开放、自由的环境，我们才能够刺激出更多的新思想。我们要鼓励我们的下一代有更多维的思考方法跟辩论的能力。那么现在我担心的就是，有些年轻朋友，他看到自己不同意的东西，本能上觉得不同意，他就开始拒绝，甚至去举报，而不是去辩论。久而久之，他丧失掉辨理的能力，对于很多事情的看法也比较片面。我觉得其实这几年我，我我跟我交流过一些大学老师，最担心的恰恰不是是就你讲这个问题，我我我能理解。就我们自己怎么办？你说你自己怎么办？但是我们要想学生怎么办？这几年的学生以后怎么办？这个是我比较担心的事情。另外，关于上海的事情，那么这里继续有很多朋友留言，我还看到有些朋友比较凄惨，就是竟然就是之前在武汉封城的时候赶上了，现在在上海又赶上了一次。但我听说，是不是最近几天好像情况已经好点了，是吧？就对，但愿如此。那当然，现在各种网上的消息，有的一出来就没了，我们也都很难判断真假。比如说，我上回提到。有一个志愿者，就今天俗称的大白跳楼或者被摔下去，结结果后来我得到很多朋友指证说他应该是自杀的，然后用一个救护衣盖住遗体。我在这里，如果我错的话，我道歉。我真的不知道现在怎么样，我只希望大家都能够接下来在上海的朋友，在全国各地正在面对着封禁之苦或者要有封禁之忧的朋友，都能够迈过这道坎。然后得到治疗。我今天给你听一首音乐啊，就我上回介绍过一个瑞典的一个摇篮曲，很有意思啊，是讲野狼在雪地，呃，巡逻要来吃自己的孩子，这个妈妈叫他不要来，这样的一首摇篮曲。那我今天介绍的又是一个带着北欧风的音乐，但是路线完全不一样，风格完全不一样。呃，是来自一个乐队组合，叫做 Helen。Helen 其实是个德文了、啊，呃，意思就是治疗。治疗，那这个组合它的构成人员呢，就包括有人是丹麦人，有人是挪威人，有人是德国人。他们的最大特点就是想要复活一个中古以前的北欧的文化，透过他们的音乐、他们的服装打扮，那他们演唱的歌曲的歌词、啊、很多都来自古代的北欧语或者古代的日耳曼语。然后，比如说，他们很多歌词都是来自卢恩字母。卢恩字母是一种现在已经灭绝掉的一种文字系统，在北欧古代很流行，维京人那里很流行。如果你玩游戏的话，你大概听过什么什么卢恩符文呢、啊？什么就是那那个东西。那我现在给你介绍他们的这首歌呢，叫做《Norupo》，《Norupo》是出自一张专辑叫《Futa》。呃，那整首《Norupo》这这里面的歌词呢？就是一个古代的挪威的卢恩符文所书写的一首诗，这个诗的结构很松散，就有描写自然，也有描写古代诸神的情况等等。那这是一首理论上是用来治愈我们，让我们进入一段神奇旅程，超脱出我们现代社现代现实生活，然后进入到一个神奇领域的一首歌。Norupo， 我们来听吧。